0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧，今天晚上。我想请您和我一起听完昨天那位客人讲述的故事。作为即将从师范大学历史系毕业的学生，他在一所中学度过了难忘的实习期。在带他的罗老师的鼓励下，他即将第一次走上讲台。那么那次讲课顺利吗？
1: 你猜呢
0: ？哎呀，你就别让我猜了，直说吧。那堂课你怎么讲的
1: ？我啊，一直觉得历史课一定要上的有趣，不然学生听不进去啊。但是初高中的历史课又不能像大学一样随便砍大山，知识点必须要清晰。所以第一次上课，我还是采用了罗老师的传统教学法，而且那堂课的内容我听罗老师讲过，也吸收了一些经验。我一直在试着边讲边穿插着一些罗老师讲过的小故事。但主要还是讲知识点。下课后，我问老师们的意见，他们都说挺好的，就是有点紧张，以后多来几次就好了。然后罗老师还偷偷跟我说，给校长上课的时候记得要用 PPT， 多搞点花样，弄点视频呐、啊、动画、啊、游戏啊什么的，听公开课的老师最喜欢这种了。听
0: 上去，表现还不错吗
1: ？还行吧。结果有了这个先例之后，当初怂恿我去试讲的那个老师就经常来找我替他的课了
0: 。这难不成他是懒得上
1: ？也不排除这种可能吧。但我也挺乐意的，毕竟是个很好的实习机会嘛。所以只要不是特别忙，我就会去替讲。总的来说，实习一个月后，我基本就适应了学校的作息，也就没那么累了，而且跟班里也混熟了。他们不听我说话的时候，我也敢拍桌子吓唬人，让他们安静了。哦、嗯，那段时间我还和老师们去听了一次全市的历史老师优质公开课，感触还真是挺多的。为了把乐趣和知识点两个环节都牢牢地抓住，那些老师真是用尽了浑身解数。不过也能看出来老师和老师的差距，有的很实用，有的就是表演性质居多了，但都挺有收获的。那天听完公开课，下午我就回学校开始改他们的月考试题。那次试题我还参与出了一道题呢，我批的是改错题。哎呀，真是不改不知道，一改笑的头都要掉了
0: 。他们的答案写的很不靠谱。哎呦
1: ，你不知道这帮小孩的想象力有多丰富，不记得江南制造总局，就写成江南皮革厂。<笑>还有把民用工业写成屁用工业的，哦<笑>、啊，还有爱辉条约，爱辉就是王字旁加一个爱情的爱，辉就是
0: 就是王字旁一个军人的军啊，我还记得呢，他们写成什么了
1: ？哼<笑>，有写缓缓条约的啊，还有写成女字旁的圆圆条约的，真是什么妖魔鬼怪都有啊！<笑>我在办公室笑得眼泪都出来了。<笑>
0: 这些孩子真是太可爱了，真是逗死我
1: 了<笑>！这也算做老师的快乐源泉之一吧。后来我就正式上课了，罗老师给我分了两个班，一个是我当实习班主任的一班，另一个是罗老师带过的九班。和一班因为已经很熟了，所以上起课来还比较顺；可九班就不一样了，之前从来没跟他们接触过，而且那个班的孩子都很皮。罗老师过去对他们还挺温柔的，只要不破坏纪律，基本都不管。哎，把这些孩子惯的呀！上课后，他们第一句话就问我：“老师，你 QQ 多少啊？加个好友吧。哦”嚯！我当然不能给他们 QQ 号了，要是让他们知道我天天在空间里面吐槽他们、爆他们的黑历史，那还了得
0: ？那后来这课上的顺利不
1: ？听我说呀，我主要是给他们讲中国近代历史。我接他们课的时候，是从孙中山为民主革命做准备开始的。因为校长要来听课，我就绞尽脑汁的想做精彩一点我后来总结了一下，上课无非是要达成三个目标，就是知识与技能、过程与方法，还有就是情感态度价值观。最后一个其实不太好用语言呈现，所以我就给他们加了一个视频
0: 。什么视频、啊？
1: 《十月围城》那部电影看过吗？
0: 听说过，还真没看过。不过当年好像是挺有名的
1: 。是啊，我第一次看还是初中的时候。我觉得那真是我看过的第一部热血又不算尴尬的主旋律民国片了。他讲的是革命党人要到上海开会制定革命计划的事，消息被清政府知道后，他们就派人来刺杀孙中山。为了保障会议顺利进行，向学生、工人啊。企业家还有革命党都参与进来了，他们有的根本不知道革命是什么，但为了自己所爱的人，他们都表现得义无反顾。学历史嘛，讲究的是学习事件的背景、原因、过程、结果和影响。我要给他们讲的，除了像同盟会、三民主义这些知识点，还有几个比较重要的问题，比如那些资产阶级知识分子是从哪儿来的。为什么孙中山做的这些事儿会有那么多人应和？还有就是他为什么要这么做？我给他们放《十月围城》的视频，就是想让他们体会一下什么是国情和民心的结合，而不是说那些领袖人物掌握着什么神奇的力量，突然就毫无道理地做出了那些选择。当时网上有一个人专门剪了一个《十月围城》的短片花。正好能体现各阶层为了同一个目标勇于牺牲的场面，还是挺感人的。放的时候我就一直在观察学生，我不知道他们能体会多少，毕竟才初二嘛。但他们至少没有一个人走神。那时候，我突然想起老师和我说过，学生认不认真，从他们的眼神里就能看出来。我觉得看视频的时候，他们应该是很认真的。
0: 这说明啊，你的方法是成功的，至少能引发他们思考了呀
1: 。是啊，我当时特别高兴。那节课虽然还是紧张的手脚冰凉吧，但是也有一种说不出的欣慰和自豪。我也不知道这堂课会不会给他们留下什么印象，但当时的几分钟，我感觉自己和学生之间通过这个片子完成了一次没有语言的交流，真的太满足了。在之后的每一堂课上，我都想尽办法找一些可以展示情感态度和价值观的东西给学生看。我把大学学到的所有软件都用上了。过去的我肯定打死都想不到，有一天我打开视频编辑软件，竟然是为了做课件。而且时不常的，我还会讲一些我生活里的小故事，还有一些笑话。其实我真佩服一些老教师。好多笑话，我讲三遍之后我都笑不出来了。可他们有些笑话，可能都讲了十多年了。为了效果，还是要笑出来，这是太不容易了
0: 。这也是教师的自我修养之一吧
1: ？没错。不过光会说段子也不行啊，最终还是得看成绩。所以学生们对我其实还是挺有意见的。呃
0: ，你讲的课没法让他们提升成绩。
1: 对我这么没信心,心啊？
0: 不不是那个意思
1: ，就其实是我要求太严了啊。因为过去罗老师比较注重学生对课本的理解，对分数也比较随缘，也不给学生安排作业什么的。但是你想啊，初二有八科要学呢，其他科的老师都卯着劲儿的给学生加码，历史这么放松，学生的成绩能好吗？所以第一次月考下来，我就发现了。我教的那两个班的分数差距还是挺大的，所以我就下决心采取措施了。什么措施啊？我第一堂课就让他们把练习册后面的答案交上来，还要做笔记、做思维导图，还要写作业格式还要规范。哦、啊，还得听写。我还多要了一节课给他们讲题呢
0: 。你还真是新官上任三把火、啊，那学生们受得了吗
1: ？所以他们才对我有意见呢。而且一开始的效果也不好，笔记做的千姿百态的，什么样的都有，答题也像是写作文一样，篡改历史篡的那叫一个开心。而且第一次作业，两个班大概有一大半的人都没交，我就一个个的对着名单把他们叫到办公室聊天，一个个的跟他们讲清楚，说如果下次再不好好写，那就来办公室，我陪着你们做完
0: ，够狠的。
1: 然后第二次、第三次、第四次不交作业的还真有，我也是说到做到，该罚的罚，该讲的讲。每次收的作业多的啊，桌子都放不下。但我会用最快的速度改完，这样一个月下来，改观还是挺大的
0: 。你这一个月，压力估计挺大的吧
1: ？可不，第一周的时候，班主任就跟我说，有学生反映我要求太多，毕竟历史也不是主科。我就详细的给他讲了讲我为什么要这么做，也不知道是不是因为我太轴了说不通，反正班主任之后就再也没问过我了
0: 。不过说实话，现在的学生压力确实挺大的，你留这么多作业，他们抱怨，我还挺理解的
1: 。我当然知道，所以我会把作业完成的周期拖长一点，让他们抽空做。历史虽然不是主科，但是必要的知识点不掌握，他们以后会考也是问题呀、啊。哎呀，我也知道自己招他们记恨。有一次，我替另一个历史老师给别的班上课，一班和九班的历史课又是罗老师给他们上。结果，我听到罗老师走进教室的时候，全班都在欢呼。哎<笑>，你知道我多心痛吗？真是一群白眼狼
0: ，学生们都是务实的嘛。说实话，我要是他们，哭泣，我也得欢呼。
1: <笑>可你知道吗？等我再回去给他们上课的时候，他们也在欢呼啊！当时还有人问罗老师怎么又不来上课了，有人就回他说还是小张老师讲的清楚些。哇，我当时真的控制不住自己的脸上的笑了。哎呀
0: ，这帮孩子呀、啊！
1: 我觉得这就是我付出后的回报。就这样，我在一个多月里一共上了二十五节课，这在实习期已经很难得了。后来到了十月底，学校的公开招聘开始了，我就回了大学几天，去拿就业推荐表。等我回来的时候，赶上第二次月考，我就跑去监考了，正好监的就是我带的班。结果我一进教室，全班都沸腾了。全都围着我问这问那，我表面上很淡定，让他们好好考试，实际上心里都高兴飞了
0: 。嗯，被学生们喜欢，应该是一个老师最得意的事情了
1: 。是啊，不过那次监考之后，我就请假回家准备12月的公招考试了。考完试以后，我就带着给学生的礼物回那个中学去盖实习的章了。我特意挑了一个上体育课的时间去的。
0: 不想见他们了
1: 。嗯，因为说到底，我还是不知道他们喜不喜欢、舍不舍得我，所以我还是不太敢和他们说再见。其实班主任当时还问我要不要再等会儿，他们马上就下课了。我说还是不了。结果我要走的时候，还是遇到了他们，然后又被他们围住了。我跟他们说我要走了，他们就问我有没有考上他们的学校。我说不知道，成绩还没出来，他们还给我加油鼓劲儿，让我一定要考上。其实，那天我跟他们撒谎了
0: 。你没考上
1: ？不是，因为那年那所学校没招历史老师，况且就算考上了，我也教不了他们呀
0: 。他们有没有说
1: 很舍不得你啊？没有，可能也是因为我也没跟他们说吧。但还是有很多小事让我很感动的，比如收作业的时候，在姓名那一栏，有的人会写“小张老师的小迷妹”，还有的人会很操心地跟我说他们新来的体育老师还没有女朋友。还有一次，他们在宿舍楼上隔着老远看到我进了校门，就开始喊我。有的人还跟我说过我很可爱，时不长的还会到办公室跟我蹭吃蹭喝。所以有时候我还会大着胆子猜想，他们中的一些人应该是喜欢过我，舍不得我的吧
0: ？你怎么这么没自信呢、啊？孩子们是很单纯的，他们对你的反应，难道还不能证明他们有多喜欢你吗
1: ？但我跟你说的都是我记住的事儿啊，或许有不少人在背后骂我，我还不知道，或者被我刻意忘了呢。嗨，其实当老师真的挺纠结的。上课的时候就会觉得这些孩子怎么这么皮，这么熊，天天都着急上火。可是，一旦和他们分开了，想的竟然全都是他们的可爱。上大学的时候，老师总是说：“你要给学生好好上课，身正为师，学高为范。”这两点我其实都还没做到，但我知道人文学科这种思想类的东西，说不定什么时候就会给人造成影响。所以，虽然我不敢说自己身有多正、学有多高吧，但至少每次给他们备课都是精挑细选的，每一课都要准备稿子，因为这些孩子真的像一张白纸一样。除了课本，在生活和课堂中，你给他们什么，他们就会体现出来什么。你对他们好，他们的反馈不一定体现在成绩上，但也会在日常生活中表现出来
0: 。对。成绩不能说明一切，特别是文科类的东西，都是潜移默化
1: 的。说的太对了，我就是希望能让他们掌握正确的看待事物的态度，也希望我说过的话能在他们情绪低落或者迷茫的时候被他们想起来，这就足够了
0: 。很有可能啊，不过他们那时候也许会想，哎
1: ，跟我说这
0: 话那老师叫什么来
1: 着？<笑>无所谓啦。
0: 哎，对了，你现在在哪个学校啊
1: ？啊、哦，也在我们家附近的一个高中。我现在正在教高一呢
0: 。高中历史啊，那压力更大了吧
1: ？有压力才有动力呀、啊。而且我算着，我教的那两个初二的班，等到明年就要升高中了，说不定还会有些人考到我在的高中呢。到时候就又能见面了。
0: 对他们来说，肯定是个惊喜啊。
1: <笑>不是惊恐，我就谢天谢地了。
0: 都说了，有点信心嘛
1: ！信心这个东西肯定得慢慢积累的呀。其实实习这三个月下来，我的信心还是提升了好多的。虽说除了之前给他们补数学以外，带初中班的那段时间一点钱都没赚，而且为了买资料和小奖品，自己还倒贴了不少。但是我的失眠却被治好了，坐车也不晕了。最重要的是收获了很多小屁孩带给我的快乐，要不说上课会上瘾呢
0: ？听你的故事啊，我都上瘾了。哎，稍等啊，我送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由白朗姆酒、柳橙汁和柠檬汁调成的，名字叫做“拓荒者”
1: <笑>。我还以为你会送我一杯叫做“园丁”之类的鸡尾酒呢，
0: <笑>那不是太直接了吗？其实“拓荒者”和“园丁”有相似的地方，只不过你刚才说了一句“孩子就像白纸”，才让我想到了那些在土地上用尽全力去开荒的人。你说的对。你给学生们什么，他们就会反映出什么。就像开荒者种下什么，土地里就会结出什么样的果实。老师这个行业最有价值的地方就在这里，无论你教的是哪一科，其实啊，都像是在土地上播种。未来这片土地上会变成什么样子，完全取决于拓荒者对他下了多少功夫。所以啊，这杯酒，是特意向你致敬的。哎
1: 呀。说的我多伟大似的，我这才刚入行啊
0: 。虽然你是个年轻的拓荒者，但我却能感受到你对这片土地的热爱，而爱本身就是最好的拓荒的工具<音>。本故事原作：林光，改编制作：陈寒，演播：周湘宁、陈光，录音。严桥峰，下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱：幺六五三4幺四二三 @QQ com。幺六五三四幺四二三 @QQ com。